0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は17年越しに収束した事件、東京山梨連続リンチ殺人事件について解説したい。17年、またとんでもなく長期だわ。二人ともよく逮捕できたわね。確かにのしになっている犯人はもういないが、全員が望むような解決の形ではなかった。どういうこと事件の始まりは2003年10月4日午後2時55分頃に東京と奥多摩の共同で、人の腕が落ちているのが発見されたことだ。これを見つけたのは通りがかりの男性であり、彼はすぐに警視庁大目署に届け出た。そして同署で調べたところ、腕は元飲食店従業員、当時26歳の古川真也さんのものと判明した。念のため聞くけど事故の後、野犬とかが荒らしたわけじゃないわよね。切断面は人為的なものだった。それで、東京捜査一課は死体損壊、遺棄事件と断定し捜査を始めたんだ。またバラバラ事件か。調査の結果だが、死因は不詳。ただ腐敗の状況から死亡推定は9月下旬頃、遺体の状態から一定期間、水中にあった可能性もあると見られていた。また腕の発見現場は、小川内ダムから北西に約3キロ離れた森林の中のアスファルト道で、最も近い民家からは約200メートルほどだ。つまりハイキングとかじゃない限り、付近の住民たちもやってこないし、車もあんまり通らないということね。遺体の状態もひどいし、殺害後ひと月も経ってるから、犯人逮捕は難航しそうだわ。いや発見から3ヶ月後の2004年1月。警視庁捜査一課は逮捕監禁容疑で男6人と未成年の女2人の計8人を逮捕した。この8人は男女11人からなる犯行グループの構成員で、以前からクレジットカードを使った振り込め詐欺を繰り返していたんだ。犯行グループだったの ?11 人って多いことにもびっくりだけど、捕まったのは8人。なんだか闇が深そうな事件だわ。事件の真相は、霊夢の想像以上にひどいものだった。事件当時、古川さんはとあるトラブルに巻き込まれた。実は古川さんは勤めていた店を辞めたんだが、その時顧客名簿を持ち出して辞めたため、店側とのトラブルになっていた。トラブルというか犯罪じゃないの。それで解決してくれる人物を探していたんだが、知人を通じて知り合ったのが、松井友幸という男だった。暴力団にも顔の利く人物として六本木界隈で有名だった松井は、すぐにトラブルを収めたが、見返りとして古川さんを利用し始めたという。具体的には古川さんが新たに開く予定の店で顧客名簿を使って、客のクレジットカードの情報を不正に入手したり、女性従業員の接待する様子をビデオに撮影して、強活しようと企んだようだ。名簿ということで引っかかってたけどそういう店ね。そんな店とトラブルを起こした挙句、頼った松井がとんでもない男だったということ。ああ、それで古川さんと彼が当時付き合っていた女性は、松井に恐怖を覚えた。そして2003年9月に古川さんとその交際相手は、一緒に行動していた二人の友人と共に六本木から逃げ出したんだ。4人は福島県にアパートを借りて身を隠したが、逃走に激怒した松井は、約1週間後の9月17日、古川さんの友人を利用し、古川さんをおびき出す。そして古川さんとその交際相手を拉致してマンションに監禁してしまった。もう最初から殺すつもりじゃないのいやこの時には殺すつもりはなかったという。松井を含む詐欺グループの8人以上から古川さんは暴行を受けたが、あくまでそれは脅しと今後命令に従わせるためだった。だが松井らが古川さんの荷物を漁っているうちに、自分たちのグループの組織図が出てきたんだ。それで松井は殺すことを考えたようだ。警察による、まで行かなくても自分たちに不利益なことをしでかすと思ったのかしら。でも8人もいたら誰か止めたりはしなかったの松井は仲間内では恐れられていて誰も逆らえない存在だったようだ。後に逮捕された者たちは逆らったら自分がやられるという思いで、松井の言うことを聞いていたらしい。ただ松井の仲間の一人が古川さんを殺すのはいいが、その交際相手を殺すのは嫌だと言ったらしい。その言葉を聞いた交際相手はその場で命乞いをしたという。まあ、完全に巻き込まれただけのようにも見えるのは事実よね。この交際相手が当時19歳だったということもあり、グループはいろいろと話し合ったようだ。それで出した答えが古川さんの殺害に協力させ、共犯者にすることだった。は最初はこの交際相手も断っていた。翌日になり縛った古川さんを人里離れた山梨県丹波山村のキャンプ場に連れて行った際、彼女も同行を強要される。こうなると彼女は共犯を断ると死ぬと考えたようだ。確かにキャンプ場まで行ったら、断ったその場で殺されてしまうわね。それで9月19日午後1時頃、縛られた古川さんを松井と6人の犯行グループ、そして交際相手の女性が囲んだ。背中を押されるように交際相手が最初に首を絞め、グループが続き古川さんを殺害したそうだ。本当に言葉通り交際相手に最初にやらせたのね。えげつないは、さらに恐ろしいことに、グループは松井の提案で遺体を放置してバーベキューを行ったという。何かのパフォーマンスだとしても行かれてるわね。その後松井の命令で、遺体を解体し、行きしたんだ。だが10月4日に古川さんの右腕が発見されたことを報道で松井は知る。松井はすぐに他人名義の予見を使用して、共犯者の一人の神谷総と自身の交際相手、古川さんの交際相手だった女性を連れてハワイへ逃走した。めちゃくちゃ行動早いわ。でもだからこそ他の8人と違い逃げられたのね。さらに松井らは米国アトランタを経由して、10月18日、南アフリカのヨハネスブルグに入った。カ谷も韓国ソウルを経由して、10月22日、同じくヨハネスブルグに入り、ここから男女4人で逃亡生活が始まった。なんで南アフリカなの治安を考えるとアメリカと韓国でいいような気がするんだけど、簡単に言うと南アフリカは死刑制度がないんだ。また捕まれば死刑になるような犯罪者を日本に引き渡さないことで知られている。それでひとまず4人は逮捕から逃れた。犯人が明白でも受け渡しが難しいと逮捕はできないのよね。奈良解決はこの4人を南アフリカが引き渡してくれるまで待っていたの正しくは松井の交際相手を除く3人だ。松井の交際相手は逃走後にすぐ両親が取り戻し日本に連れ帰っている。その際に監禁罪、殺人等で逮捕されたんだ。そして松井の周囲の人間がこのように逮捕されると、余罪が続々と発覚していく。余罪カード詐欺以外に実は最初に逮捕した8人のうち数人が別の事件に関与した疑いが強まり、追及したところ、別の男性に暴行を加えて死亡させ、死体を埼玉県秩父郡長瀞町に位置したとも供述した。同じことを過去にやってたのクレジットカード詐欺グループというレベルじゃないわ。それで1月12日に長瀞町の山中を捜索したところ、古川さんと同じような状態の遺体が発見された。身元は元スナック店経営者、長沼昌司さんと判明した。長沼さんは、2003年5月27日に新宿区歌舞伎町から行方がわからなくなり、家族が捜索願いを出していたそうだ。この5月27日に犯行グループが長沼さんを歌舞伎町のホテルで暴行して死亡させ、翌日に遺体を遺棄していたことが分かった。明るみになっている殺人だけで2件か、しかも計画的だし死犯の末裔の死刑判決はあり得るわね。南アフリカに逃げたあたりは、そのあたりを見越していたのかしらそのあたりの真相を究明するためにも、2004年4月12日に警視庁は市販格の松井を含む3人に対し逮捕状を取り、指名手配した。このうち松井と神谷は古川さんの事件でも国際指名手配されていた。この逃げた指名手配の3人は松井、神谷、古川さんの交際相手でいいの古川さんの事件で後にそうなったが、ここで手配された三人目はまた別だ。実はこの三人目は、2004年6月4日にクレジットカード不正利用でアメリカハワイ州の刑務所に服役していた人物だった。松井、神谷と別行動なのはそういうことか。だが男が刑期を終えたために、アメリカ政府に警視庁が身柄の明け渡しを求め、アメリカ政府がそれに応じ送還した末に逮捕された。また逮捕以外の別の動きでは、詐欺容疑で逮捕された別の事件があった。また詐欺松井たちが海外で何かしたのこれは2010年の6月から7月のことで、ファワールドカップ南アフリカ大会が開催されることに乗じた詐欺事件だ。実は松井は、先物取引会社に勤めていた当時の同僚タダシに、ツールアフリカという旅行会社を立ち上げさせていた。またその代表取締役もこのタダシという人物にやらせていたようだ。もしかして逃走資金目当ての詐欺事件ああ。ただしに南アフリカのサッカー観戦ツアーをでっち上げさせ、100名以上の応募を受け付けて代金6500万円以上を騙し取った。その後、資金を得たただしは、他人名義のパスポートを使用して日本から南アフリカへ逃亡し、神谷の家に転がり込んだ。そして同年の10月からは首都プレトリアの豪邸で松井、神谷、古川さんの元交際相手と生活するようになった。逃走資金のための詐欺事件をやって豪邸暮らしとか、松井たちも許せないけどこの男も相当だわ。いや、このただしだが松井から日常的に暴力を振るわれるようになり、敷地内の小屋での生活を強いられたそうだ。毎日、使用人として働き、外出は許されない状況で過ごすうちに、この男は殺されると不安になったらしい。それで2011年8月に松井の監視下から脱出して放浪した挙句、日本大使館に保護を求めて帰国、警視庁に詐欺などで逮捕されることになった。これは松井にとって相当衝撃的な出来事だったようだ。ってひどく扱って逃げないと思ってたのかしらでもこっちの内情を知っている人が逮捕されたら焦って尻尾を出してくれそうね。さらに畳みかけるように古川さんの元交際相手の女性も動きを見せる。この女性は英語が堪能で松井らの逃走生活には欠かせない存在だったんだが、内心帰国したがっていた。もともと無理やり参加させられたようなものだしね。彼女は南アフリカで癌になった際、松井らが解放の意思を見せるなど一悶着あったが結局うやむやで逃走を続けていた状態だった。だが詐欺事件の逮捕が行われた2011年の10月20日に、改めて彼女の家族、外務省、南アフリカ大使館が警視庁と協議を行う。目的は松井の行動の前に彼女を日本に帰国させることだ。それはわかるけれど南アフリカは死刑になりそうな人は送り返さないんじゃないのいや、東京地方検察庁の担当検察官に対して事件全体の把握をお願いしたところ、彼女の行為が刑法第37条の緊急避難に該当する行為であり、違法性は否定されて犯罪が成立しないことが分かった。つまり、日本では死刑にならないという根拠ができたのね。また彼女自身が出頭する意思を見せたことで、11月1日に帰国し成田空港で逮捕となった。ちなみに彼女は11月中に前述の通り不寄所処分が決定された。残るは市販の松井と神谷ね。でも市販たちはこの交際相手の女性とは違って死刑もあり得るから引き渡しは難しいわ。ああ、事態が動いたのはそこから9年後の2020年8月だ。市販の一人である神谷が逃亡先の南アフリカ日本大使館に出頭したんだ。神谷も出頭引き渡しの交渉がうまくいったんじゃなくて神谷は日本大使館に出頭し日本に帰りたい。金がなくなり逃げられなくなった。奥多摩の事件は自分がやったと述べたらしい。おそらくだが新型コロナウイルスの感染拡大もあって、治安以上に命の危険を感じたというのもあるかもしれないな。それで警視庁が警察庁などと協議して帰国させ、逮捕となった。これはすんごく珍しくコロナが犯人検挙にプラスに働いたケースね。ということは残るは松井ただ一人よ。いや、肝心の松井についても決着している。は実は神谷の出頭より4年前の2016年12月頃に南アフリカの海岸で木から首をつって死亡しているのが発見されていた。死因は自殺と見られており、仲間割れとかではなさそうだ。逃走資金の問題や、マネージャー的存在だった古川さんの元交際相手が去ったことなどで追い詰められたのかしらそれはあるかもしれない。松井と神谷はネット詐欺などで金を稼いでいたんだが、2011年6月16日にお前らみたいなお荷物がいるから俺は疲れた。死ぬことにしたと松井が言い出し、抗論になったそうだ。それで嫌けがさした神谷が一人で家を出て、独立して生活しだした。だが一方の松井は仕事がうまくいかずに、神谷を探したが見つからずに途方に暮れていたという話がある。二人も手をかけて、13年も逃げた男も精神的に追い詰められたのね。それで同年の9月28日、松井は古川さんの元交際相手に自殺すると言っていなくなったそうだ。そこにおちをかけるように古川さんの元交際相手の帰国で衝撃が走ったと、松井は彼女に日本で非合法な仕事をさせて、資金を稼いでもらおうと思って内密に帰国させようとしていたそうだ。だが、先手を打つような形で出頭だから、最後の頼みの綱もなくなったのだろう。そしてそれから5年後の2016年12月に本当に自殺した。結局松井は13年、神谷は17年も逃走したのか。そして、そのうち松井は最後まで逮捕されなかった。その部分だけはどうにも気になる話だわ。逮捕すればもっと余罪が出てきたのかもしれないのに、さて事件の解説としては異常だ。正直殺人の事項が廃止になってなかったら、神谷なんかは出刀もしなかったかもしれないわね。神谷に関してはコロナの影響が大きいが、自故廃止がプレッシャーになったのは確かだろう。この事件が起こったのは自故廃止前だから、逃げ切りの計画を立てていたのなら頓挫したんじゃないかな。それに事件自体はおぞましいけれど、17年越しの逮捕ができたのは本当に良い事例だわ。これに続いて他の未解決殺人事件も解決まで行ってほしいな。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。